0: Você está ouvindo Desleituras. Literatura cabeça para um mundo descerebrado.
1: Esta mensagem é um broadcast do Network de Defesa Civil. Por causa do vírus recente de um vírus inidentificado, o governo tem declarado um estado de emergência e aumentado o nível de dano de DEFCON 6. The authorities are warning all civilians to take defensive action to protect themselves. Military forces are converging to establish quarantines in the infected areas and will restore martial law within the next 72 hours. In the meantime, all civilian personnel should adhere to the following instructions. Number one. Avoid all contact with any person or animal that you believe to be infected. The virus is highly contagious and can be transferred through the bloodstream. There is a minimal gestation period before the virus will cause mental breakdown and violent behavior. Number two. Stay inside your homes. Barricade your doors and windows and ration your food and water. If you have weapons, arm yourself and your family members. Number three. If you are forced into a confrontation with one of the infected, shoot to kill. Aim for the head to separate the brain from the body. This is the only way to stop them. I repeat, the government has declared DEFCON 6. Military forces are establishing quarantines in the infected areas and will restore martial law within the next 72 hours. In the meantime, may God help us all.
0: Olá amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos com textura datada, pixels aparecendo e um climão de opressão e perigo que não se perde jamais. A cada novo episódio vocês conhecerão um autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero apenas deixar alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrim ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por isso, gostaria de agradecer muito aos padrinhos Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt de Miranda, Carlos Gouveia, do Podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Tiago Trabuco, do NPcast, William Floyd, do Ultra Combocast, Flávia Cecílio Daher, Tatiana Ribeiro e Fábio Massamitsu Murakami. Todos e todas têm minha eterna gratidão e admiração, e isso para mim valerá mais do que qualquer jogo de survival horror jamais poderia. O segundo recado é para lembrar que minha série de e-books estranhos, chamada Receitas de Insônia, continua bombando e vocês não perdem por dar uma conferida. Cada conto custa meros R$ reais pelo PagSeguro e ao comprar vocês o receberão por e-mail nos formatos MOB, EPUB e PDF. Até agora já saíram Desejo da Nação, Spoiler e Joana Ninguém. O quarto volume seria Shoe Punk, mas este está levando mais tempo do que o normal para ficar pronto por causa da pesquisa e falta de tempo para fazer a mesma de forma a fazer parecer que eu entendo do assunto. <risos> Mas Sacos de Carne, minha versão para uma história de body horror inspirada em David Cronenberg, está quase pronta e deve sair em breve. Espero que continuem gostando. Apoiem autores autopublicados. O terceiro e último recado é para lembrar que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebookcom Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em googlecom Sinal Demais Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco.gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. O quarto e último é para lembrar que nosso grupo do Telegram continua crescendo e só você não está lá ainda. Trocando ideias sobre cultura, música, tecnologia e como abrir cadeados de celas de contenção, venha fazer parte do hospício e não se arrependerá. O link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me barra pensadores loucos para fazer parte dessa turma do barulho que apronta altas confusões. <risos> Voltando ao cerne deste episódio, ele será um pouco diferente do que venho fazendo até agora e por isso ele acabou saindo reto logo depois do Desleituras 27. Normalmente, todos os episódios aqui no Teatro Escuro são intercalados, um som no caixão, um Desleituras e por aí vai, mas não desta vez. A questão é que eu sou fã há tempos do fabuloso e épico Ultra Combo Cast, um podcast de games tão bom que me conquistou de primeira e olha que eu nem sou gamer. Pois bem. Fui convidado pelos integrantes do Ultra Combo Guest, Mr. Luca e Floyd, a criar um conto que seguisse os seguintes temas: 1, um, que fosse inspirado em algum jogo; 2, um no qual eles interpretassem os personagens; 3, um no qual eles teriam um destino igualmente engraçado, trágico e sangrento, como nos filmes trash dos anos 80. A esse caldeirão desafiador, foi aderida a presença de Léo Oliveira, grande baixista e responsável pelo apaixonante podcast musical Fermata Podcast, mais dois convidados, um monte de zumbis sedentos por carne humana renderizada e pronto. Os portais da loucura foram abertos de vez. De maneira alguma eu deixaria de aceitar essa proposta. Então, fizemos o trabalho com honra e dedicação e ele saiu como um double feature, tanto no Ultra Quest quanto aqui. O deles saiu na quarta-feira, dia 15. O link está aí no post e recomendo a todos que conheçam o trabalho incrível que eles fazem lá, resenhando e falando de games de maneira que até quem não faz muita parte desse mundo se sente compelido a ouvir. Celebrem o Ultracombocast, conheçam o Fermata Podcast, assinem os feeds deles que não se arrependerão mesmo depois que a biologia já tiver consumido seus corpos ressecados e sem vida. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução... Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. três perdidos em um jogo sujo, o grande salão imerso em penumbra, o suficiente para discernir formas básicas, sem cor, sem detalhes, ar parado como se estagnado, uma câmara trancada do restante do mundo, uma área destinada a permanecer, não transitar, alheia ao tempo, estranha. A densidade do ar o fazia desagradável, mas não venenoso em sua sufocante condição, e logo se era possível acostumar ao acre odor de mostarda velha caso se desse tempo para apreciar a amplitude do lugar. Aberrante, largada ao tempo de coisa alguma. Por que não havia poeira em nenhum lugar? O primeiro visitante não necessariamente chegou à sala quanto foi atirado para ela. Mas que ca... Surgiu. Da exata forma que a sala em si coexistia nas brechas da supra-realidade. Vindo de algum lugar para coisa nenhuma e aturdido como chegara, hesitou a fazer qualquer movimento. Até a interjeição se deteve sem sair por inteiro. Havia aparecido de forma abrupta tal qual tropeçasse em um relevo da calçada e caído desajeitadamente, levara uma mão à frente do rosto para salvaguardar a pancada com o chão, outra estendida à frente de forma a diminuir o impacto. Apenas este não acontecera, sem impacto, ao contrário, e tendo que não tinha realmente tropeçado em nada visto que estava antes sentado no sofá de casa, sentira algo próximo de um soluço e reaparecer ali no grande salão fedorento de lugar algum. Ajeitou-se imediatamente. Olhos arregalados, parte tentando entender o acontecido, outra parte lutando para aferir lógica a ele. Não havia qualquer chance para ambos. Girou nos calcanhares buscando uma maneira de entender o lugar em volta, olhos se apertando na busca de focalizar detalhes que lhe dessem alguma pista. Nada.
2: Um... Onde é que eu tô? Tem alguém aí? Oi!
0: Esperou ainda alguns minutos na esperança de ter uma ou mais de suas perguntas respondidas. Porém, inquieto como sempre fora, logo desistiu e pensou em algo mais proativo para melhorar a situação. Andou aonde parecia se escorar uma vasta mesa central e, sem ainda conseguir discerni-la devido ao breu tocou-a com a ponta dos dedos e rezou para não estar meramente alucinando. O resultado do toque voltou ao seu cérebro com informações esquisitas. A segunda ainda demoraria a ser processada, dada a falta de parâmetros. A primeira parecia clara e o homem sentiu-se estúpido por ter demorado tanto a notar. Ele não usava luvas enquanto jogava no sofá. Eita! O berro fez o homem se virar vinha de trás dele, do ponto no qual entrara também. Poderia ter amenizado o susto se tivesse se dado a chance de reconhecer a voz. Na falta desta, soltou um soluço fino que não admitiria nunca ter saído da própria garganta.
2: Floyd?
0: Perguntou incrédulo, ao notar as formas assustadiças do mais novo recém-chegado.
2: É você? Mr. Luca, que inferno!
3: Eu tô tentando sonhar com atrizes pornô e é isso que eu ganho. Me dá um tapa na cara pra eu
2: acordar. E assim que puder eu te devolvo. Não, você não tá dormindo, cara.
0: Respondeu. Os balbucios oníricos do amigo o irritaram ao ponto de esquecer o absurdo da situação. Andou para perto dele.
2: Antes que você fale qualquer coisa, eu não, também não tenho a menor ideia de que lugar é esse. Ou como eu vim parar aqui, eu tava jogando Dead Space, largadão no sofá... E aí eu espirrei e quando abri os olhos eu vim parar aqui Bons tempos quando a gente jogava Lembra daquela vez que... Acorda! Foca na treta aqui! Eu surjo nessa sala e depois você aparece do nada E fica lembrando de gameplay? Isso não é real, cara Não pode ser Tem que ter outra explicação Qual é a chance da gente compartilhar o mesmo sonho seu? É, porque se for é culpa sua Eu tava bem acordado e eu preferia continuar Olha, mano Parece bem real pra mim.
0: Disse o outro, cortando o início de um monólogo sem prazo de terminar. Tocou uma parede próxima e fez uma careta.
3: Vem cá, isso tudo aqui não te parece texturizado demais, não? Saca só, chega a
2: dar pra sentir o serrilhado nas bordas. Claro que não. Eu...
0: Desta vez, Mr. Luca interrompeu a si mesmo.
2: Eu tô até com medo de perguntar, mas no dia a dia você dorme de toca?
0: William Floyd chegou a levar os dedos ao topo da cabeça. Contudo, um novo ruído no salão deteve sua mão na metade do caminho. Braços esticados como se esperando deter o atacante rumo à finalização, mais um visitante surgiu do nada.
4: — Léo!
0: — gritaram juntos os primeiros.
4: — Ah, não! Até você! — Mister Luca! Floyd! Eu tava andando na calçada ainda agora! Cortei caminho por um terreno demolido, e quando pisquei forte, tudo ficou escuro.
0: Respondeu Léo Oliveira.
4: Que lugar é esse? Agora eu pirei o cabeção de vez. É isso que dá a ficar pensando em podcast o tempo inteiro. Minha mulher já tinha dito que isso não era saudável. Droga, agora eu vou ter que dar razão a ela. Será que vocês podem parar com essa cara
2: de quem tá fuçando
4: Wikipedia e me dizer o que que tá rolando? Que fedor é
2: isso aqui? Em tópicos, eu, Fai Game. Ele, sonhos frustrados E no estalo, nós dois aqui Acho que isso cobre tudo
4: Eu tenho que estar alucinando Sabia que eu não deveria ter tomado aquele energético anteontem Tem que ser flashback E agora eu tô preso no limbo do fígado psicodérico
0: Com
3: vocês dois aí brincando de cospobre. pobre Bem bonito da tua parte Como se usar ombreiras externas fosse muito mochiloso hoje em dia
0: Reclamou Floyd
3: Ombreio? Pessoal!
0: Cortou o Mr. Luca Remover a sua própria boina e tentava olhá-la de perto.
4: Fala,
2: Welma!
0: Retrucou Oliveira com sarcasmo. O outro ignorou e seguiu em sua descoberta.
2: Tem um troço escrito aqui. Não tem relevo. Mas com certeza são letras. Eu preciso de luz. É... Tatei aí. Tenta, tenta achar um interruptor. Ou alguém tem um isqueiro.
0: Os outros desataram a procurar. A esmo, no salão escuro, vagavam tentando não trombar uns nos outros à procura de um indício que esclarecesse a estupidez geral, mas o toque das mãos enluvadas era alienígena demais para ser levado a sério. Artificial, superfícies frias em tudo, na madeira da mesa, no papel estragado das paredes, nos objetos aleatórios, mesmo nas roupas bizarras que vestiam, como se encostassem em formas não feitas para esse fim. William Floyd estava irritado, muito mais do que poderia engolir sem vociferar palavrões cortantes. Pior sonho que já havia tido, muito pior do que a vez quando correu de ser atropelado pelo carro bidimensional do Papai Pig. Porcaria de sonho idiota. Ainda que não pudesse licitamente dar de dedo em ninguém que não sua própria cara no espelho na primeira chance, gostaria de descarregar em qualquer alvo ofensível. Aquilo não ficaria assim. Deveria haver justiça se não na terra de Morfeu, talvez no próximo incauto que lhe perguntasse as horas. Aquilo não podia ficar assim. Já Léo se encontrava cabreiro demais para segurar, com mesma proporção de acontecimento entre cair na risada ou ficar nervoso. Enquanto buscava iluminação, enfiou uma mão no bolso à procura do celular. Seria fonte de luz suficiente estava carregado quando andava pelas ruas, quando mal começara a ouvir uma nova playlist. Claro, o objeto não estava mais lá, e em seu lugar, dois retângulos, tão frios e sem peso como tudo, jaziam em seu lugar. Quando contasse a história, ficaria parecendo cascata.
4: Nada desperdiçar,
0: pensou. Cotando por baixo, aquilo renderia uma boa pauta para gravar. William também encontrou os retângulos metálicos no bolso. Porém... Ao contrário de ignorá-los devido à pouca luz, apoiou uma das mãos na parede mais próxima enquanto a outra brincava com o objeto. Não era articulado ou manejável de alguma forma identificável, mas contava com um friso fundo ao longo da superfície lateral e este dava a sensação de ter pequenas bolotas lá dentro. Tentou cutucá-las em vão, agindo como se para retirar um house preto do pacote, sem conseguir. Mr. Luca, por sua vez... Continuou parado no mesmo lugar, ainda lutando para deduzir o que estava escrito na boina ou touca ou fosse lá o que aquilo fosse. Perdia as esperanças pouco a pouco, mas se recusava a se deixar entregar. Enquanto os olhos forçavam mais e mais sobre o tecido esquisito, a mente voava longe semeando teorias para justificar uma resposta aceitável. Ele jogava um game de terror, Floyd dormia rezando para sonhar, Léo andava por um terreno ordinário. Longe de ser um detetive, ao nível de solar ponds, afirmava e lutava e esperneava confiante de que uma migalha de discernimento viria se fizesse as ligações certas. Mas nada.
2: — Ô, Léo, qual o terreno você falou que estava andando mesmo? Alguma coisa especial? — disse. — Sei muito não. — Veio a resposta.
4: Era uma construção ilegal, que a prefeitura então conseguiu reganhar pra fazer um parque, um monumento, uma parada dessa. Alguma coisa de índio, pelo que eu ouvi, mas eu não tava prestando muita atenção. Tipo que a bagaceira da prefeitura pra justificar gasto público superfaturado foi incomodada por alguma ONG meia boca histórica. E eu construí um campinho sagrado pra uma tribo de mongolindes, ou seja lá qual for o nome dos caras. Por quê? Sagrado? Tipo,
2: igreja de índio?
4: Não! Ah, sei lá, é um campo de desova de quando o Brasil era império ainda. Bem no estilo de coisas que o ONG corre atrás pra preservar. Ahá!
0: O grito veio alto e recheado de satisfação. Floyd achara um interruptor perto de onde apoiava a mão.
3: Agora a gente acha onde... Ei, que foda!
0: Apertou o botão e o grande salão ficou iluminado de um ponto indefinido.
3: O interruptor não tem nada a ver com essa decoração. Olha só, ele é moderno, não? Moderno?
0: Léo foi andando para perto do amigo, olhos varrendo o ambiente suntuoso.
3: Não, moderno não. É como se fosse poroso. Hexagonal. <risos> que doideira. Tu vem ver o relevo. É texturizado, igualzinho ao vetor datado, cara.
4: <risos> Mano, que viagem!
0: Léo Oliveira olhou de perto.
4: Ei, se liga na garrafa, cara.
0: Mão em volta de um gargalo verde opaco pousado em uma mesinha estreita de gaveta única, tentando movê-lo.
4: Tá grudada, não consigo mexer nem com força. Puta que pariu, puta que
2: pariu, puta que pariu.
0: Os outros dois largaram cada um o interruptor e a garrafa imovível e se viraram para Luca, que tinha os olhos muito arregalados. Ainda mantinha a boina em mãos e a olhava sem piscar. Ele mesmo estava diferente do que os amigos se recordavam. Mas a distância no salão dava a impressão de estar fora de foco, como se feito em pixels e perdendo definição por ficar mais ao fundo. Floyd e Léo se detiveram admirando a distorção visual.
1: Mano,
2: tamo ferrado. Vim pra cá quase ao mesmo tempo, acompanha aqui comigo um pouco. Eu vidrado num game de horror. O Floyd foi dormir torcendo pelos seus sonhos safados. E o Léo atravessando uma porta de um cemitério indígena. Eu sei onde a gente tá. E eu sei que você precisa se tratar com urgência.
0: Desdenhou William Floyd com um
2: suspiro. Não, me ouve. Os dois, presta atenção. Ó, as camisas azuis acinzentadas, as calças cheias de bolsa, as ombreiras que não servem pra nada. Viram? Agora tirem a boina de vocês e olhem pra ela, vai.
0: Ambos obedeceram, hesitantes. Bem acima de um círculo tosco com três estrelas amarelas e dizeres mal escritos pela baixa definição, uma sigla. Bateu em seus cérebros como uma locomotiva sem freios. S-T-A-R-S Stars Cara! Léo mal sabia para onde olhar primeiro, se para a boina, as roupas temáticas dos amigos ou se para constatar que também as vestia. Voltou a levar a mão ao bolso e esta voltou segurando um dos retângulos. Era um municiador carregado.
3: Não pode, cara, não pode, não pode. Meu... Floyd
0: lutava entre neurônios e verdades absolutas. Brigava com unhas e dentes para encontrar alguma maneira de refutar o argumento idiota de Luca, o ambiente imbecil no qual estavam, as roupas infelizes que usava. Mas perdia a luta a cada nova investida.
4: E isso nem é tudo.
0: Léo estava muito impressionado, quase gaguejando e olhando para o chão.
4: Se liga no desenho aqui no piso.
0: Abaixo de todos, no grande, mal cheiroso e circular salão, começando na mesa central e se estendendo em todas as direções, a textura duvidosa do fundo marcava o que se assemelhava a um imenso guarda-chuva aberto. Cores espaçadas e repetidas de branco e vermelho. Teriam começado a suar ali mesmo, se pudessem. Claro que não podiam. Olhavam para os arredores. Uma escada se estendia para um mezanino, mas este não levava a nada em específico. Uma larga porta fechada no meio do cenário, um pouco à esquerda de onde estavam. Outra menor, entreaberta, não dava pistas de aonde levaria. Tanta coisa para se ver, em tão baixa resolução, que ficaram sem saber o que
3: fazer. — A porta é grande! Tem que ser uma saída!
0: — agilizou Floyd. Saiu correndo em sua direção e os amigos o seguiram até lá.
2: — Fechada!
0: — Desabafou Mr. Luca.
2: — Claro que estaria emperrada. Por que não estaria emperrada? — Aguenta! Bora tentar nós três juntos!
0: Leo agarrou com força a comprida maçaneta em alça e, com os outros, puxou como se fosse entrada de camarote para o show do Rush.
4: — Tá movendo! — Vai! Mais um pouco! Tu tá me empurrando pro lado! Assim eu vou perder o equilíbrio, cacete! Vocês estão notando que o Futum piorou? <risos> Abriu, abriu, abriu!
0: E um longo e apodrecido urro gorgolejante entrou pela brecha. Proferido por dentes renderizados, como se fazia duas décadas atrás.
4: Eu só tava jogando em paz Eu ia pagar a conta na
3: lotérica Eu odeio vocês, corre!
0: Floyd puxou ambos pelas ombreiras e saíram em disparada mirando a porta restante Rufando, sem chance de parar Os três ouviram claramente quando a porta cedeu de vez Mas não exerceram a coragem somada à estupidez de virar para ver exatamente quantos haviam entrado Mr. Luca e William, movidos por exercícios regulares ou energia súbita gerada por desespero, abriram a distância de vários passos à frente do terceiro. Floyd brecou batendo forte o pé no chão, ainda sem muita resolução em virar e encarar a retaguarda. Limitou seu olhar sobre o ombro e viu Léo claramente com problemas de locomoção, mais uma massa disforme de, de corpos se aproximando
5: troca. Não sem mim!
0: gritou o retardatário.
4: Eu me viro como der! Eu tô sem fôlego!
0: Floyd e Luca olharam um para o outro como se pensassem a mesma coisa.
3: Você está renderizado no fim dos anos 90, cara. Duvido que precise respirar. William
0: Floyd puxou do fundo da goela, quase engolindo a própria língua.
3: Vai com isso, desgraçado!
0: Léo chegou a fazer uma cara de quem subitamente percebe a realidade e voltou a correr sem impedimentos. O trio finalmente alcançou a porta. Passaram todos ao mesmo tempo sem acidentes.
3: Fecha! Com o quê? Não tem rotina
4: pra isso no game, pô. Fecha com a tua cara, nem que seja. Se eles passarem, eu tomo tudo lascado, cara.
2: Errou Léo. Ai, cara, você deu uma olhada neles. Qual o tamanho do estrago?
4: Grande bastante pra usar seus intestinos como fio dental. Olha só, ainda agora tava numa de Marte e aí agora tá de graça. Marte é o cacete. Eu ia mesmo me fingir de morto e esperar que fossem pra cima de vocês. Mas a sua
3: dica de respiração ajudou a pegar o pique. Você mandou bem. Que bom que acreditou, pô.
0: Admitiu Floyd.
3: Só falei por falar mesmo. Eu tô quase botando os bofs aqui pra fora, cara.
0: Virados de costas para a porta, os fugitivos a escoraram até poderem decidir o próximo rumo. A porta abrira para um corredor com uma parede frente a ela, a qual empurravam com as pernas para impedir a turba de entrar. Grunhidos furiosos mostravam a raiva dos infectados do outro lado. Uma fúria incontida que não seria saciada pelos bifes sangrentos dos acossados. Apalparam os vários bolsos das calças em busca de algo que disparasse. Nada. Maldito fosse o survival horror e todas as suas limitações. Por que não foram digitalizados para dentro de um game do My Little Pony ou quem sabe um adventure japa safado como Sen Goku Sengoku Rance. Vida cruel, aquela. Luca estava incomodado com as ombreiras. Não conseguia virar a cabeça completamente sem raspar o nariz nelas. Olhava o fundo do corredor e nele observava a outra porta. Não lembrava daquele mapa. Inferno. Só faltava ser um remake feito por fãs. Maldição de nerds sem vida social. Ele nem precisou focar a vista para saber o que os perseguia ou quantos. Uma olhada pela fresta grande da porta já havia gelado seu sangue renderizado. Pelo menos não eram os cachorros. Ele detestava os cachorros. Ou algo maior. Ou qualquer coisa com dentes e baba e começando com a letra Z. Como zebras. Decidiu que passaria a odiar zebras daquele dia em diante. Bando de mulas listradas sem propósito. Cuspiria em todas elas. Daquele dia em diante. Se houvesse dia adiante. Léo sentiu a porta mexer mais do que deveria. Dentro em pouco, a tropa comedora de miolos romperia a barreira. Será que os Beatles se sentiram assim? Acuados enquanto batalhões de grupos lutavam cada qual por seu pedacinho de carne famosa? Suas costas doíam, mas ainda aguentava bem. O cansaço, que não deveria estar ali, mas estava, diminuíra um pouco ou talvez fosse o despejo de adrenalina turvando sua análise de quão ferrado se encontrava, mas assim que precisasse, voltaria a fazer um roleplay de papaléguas sem medo de ser feliz. Contudo, faltavam formas de contra-atacar. Jogos como aqueles eram famosos por deixar seus jogadores entregues ao cagaço, dependendo da criatividade em resolver puzzles e situações como forma de zerá-los. Entretanto, não eram sádicos a ponto de privar jogadores sequer de uma frigideira dura o bastante para rachar caixas cranianas. Era só questão de encontrar. Floyd olhou para baixo, a fina abertura entre a porta e o chão, e reparou que algo viscoso e nojento escorria por ali. Mortos, vivos, infectados, cadáveres que andam, doentes, o que fossem, esperava que se explodissem todos. Os filhos da puta nem tinham a finesse de não derramar fluidos podres por qualquer coisa. Tivessem em mãos o baixo machadão de Jean Simmons afiado igual uma Guinso, os cortaria a francesa e os serviria com azeite a quem quer que os meteu naquela fria. Não comprara a teoria de botequim de Mr. Luca nem por um segundo, mas algo deveria fazer sentido em algum ponto. Nem que fosse só ele sonhando com os outros, um pesadelo sem precedentes. Sonho compartilhado estava fora de cogitação, além de parecer algo hippie demais para ser levado em consideração. Luca bem poderia ter dormido enquanto jogava, mas Léo dificilmente tinha o perfil de narcoléptico. Não cairia dormindo enquanto andava na rua. Questão de pensar, mera questão de olhar o quadro com calma e checar os detalhes. Tempo que não tinham no momento. Os urros esfomeados do lado de lá ficaram mais fortes, ou mais altos, ou a porta ficara subitamente mais fina.
3: Gente, fudeu de vez! Se alguém tem um plano, melhor cuspiro agora, cara! A porta tá quase rachando!
0: Rosnou William Floyd. Rachou! Alguma pancada mais forte abriu, onde deveria estar a fechadura um furo grande o bastante para uma mão. Um dedo com uma unha mal cortada que em algum ponto teve esmalte pink, passou por ele. Ao menos não foi o dedo médio, mas o resto da mão veio logo atrás.
5: Larga! Merda!
0: Léo sentiu a mão agarrá-lo na altura do cotovelo e arranhar. Puxou o braço rápido e algumas unhas vieram junto, cravadas na pele.
2: Acho bom a gente achar um mertiolate para ele, depressa, cara.
0: Mr. Luca brincou, mas era inútil tentar animar precisavam chegar a algum lugar com mais chance de permanência.
4: Faz assim. Vocês correm para aquela porta enquanto eu aguento os fedidos por tempo suficiente para vocês me dizerem se a situação lá é melhor ou não.
0: Disse Léo.
4: Tem certeza? Não, porra! Mas se vocês chegarem lá e forem mastigados que nem o um chiclete, eu prefiro assistir daqui. Obrigado.
0: Berrou como se brigasse com eles, mas o acúmulo de ombros contra a porta o deixava desajeitado e seria um jeito melhor de ajudar o grupo. Os dois minearam com a cabeça e partiram em carga. Léo Oliveira se ajeitou como pôde, Cobriu a maior parte do que conseguiu com as costas enquanto Floyd e Luca correram para a porta à frente. Parecia mais pesada e segura que a anterior. Chegaram. Pararam e olharam em volta. Dois segundos no máximo. Tempo era escasso, a entrada dava lugar a uma espécie de laboratório. Mesas, equipamentos cheios de luzinhas e várias unidades de contenção rompidas. Alguns bisturis velhos largados, mas nenhum perigo imediato. Larga janela de vidro opaco em uma parede. Duas outras portas fechadas e, num canto, o que parecia ser um kit de primeiros socorros.
3: Olha aí o iodo pro Léo, cara.
0: Falou Floyd enquanto ia buscar a caixa.
3: Vai logo, avisa ele que ele pode vir enquanto ainda dá.
0: Mr. Luca voltou alguns passos, trazendo a porta consigo para fechá-la logo após o amigo passar e deu as boas notícias.
2: Tá limpo, tá limpo.
0: Não precisava de aviso melhor. O outro largou o corpo da porta e partiu desenfreado para a nova passagem. Atrás de si, ouviu o estrondo do que parecia um monte de vetores sendo espatifados com som de madeira quebrando. Léo correu o mais que deu. Atrás dele, Luca viu sete rejeitos do necrotério cambaleando rapidamente, alguns de jaleco médico. Um usava até gravatinha borboleta. Todos pareciam feios o bastante para serem escalados por Forte. Mr. Luca estendeu a mão. Léo vinha o mais rápido que dava, mas foi agarrado pela gola justo quando botava a mão no batente para entrar. Puxado de volta, Luca agarrou seu braço e, usando a perna na parede interna do laboratório como apoio, tentou puxar o amigo para dentro.
2: Floyd, ajuda! Eles são muito fortes! Tô indo!
0: Os dois agarrados ao amigo, suando pixels no chão pelo esforço. Mas mãos o puxavam de volta, e dentes. Era questão de fazer a matemática. Maus aí, povo! Deu um tranco com os braços e soltou dos amigos, sendo arrastado novamente ao curto corredor.
5: Léu!
0: Os dois restantes gritaram, medo e horror em seus rostos ao verem o amigo transformado em Buffett, mastigado como a última picanha do churrasco. Os desmortos sob seu corpo, rasgando e cortando e puxando entre os dentes mal projetados tiras de músculo como fiapos de manga vermelha. Gurosos os mortos, um chegou a levantar a cabeça, como se encarando o próximo prato do rodízio. Léo Oliveira ainda conseguiu segurar com ambas as mãos o crânio carcomido de um dos feiosos. Juntou toda a sua força e torceu o mais que pôde, ouvindo um som de batatas fritas estalando, e sentindo o corpo cair inerte para o lado. Porém, sabia ser uma batalha perdida. Os dois outros precisavam fechar a porta, era tarde demais para resgatá-lo. Por mais que doesse perder o amigo, por pior que fosse aquele dia para cada um, por quanto ainda não soubessem se poderiam ter chance de sair, ainda ouviram um último grito de suplício do primeiro deles a cair.
4: A conta! A conta da lotérica vencia hoje!
0: E então acabou. Floyd puxou a pesada porta o resto do caminho. Pelo menos não estava emperrada. Não demoraria muito até os mortos de fome cansarem da festa e virem para cima querendo mais diversão. Detestava gente esganada, morta ou viva. Dava-nos nervos, era como ter um vizinho o tempo todo pedindo a senha do Wi-Fi. Assustador. Mr. Luca conseguiu mover a mesa de cenário. Puxou-a para escorar a porta e depois jogou o que pôde por cima. Iria aguentar. Não para sempre, os defuntos agora estavam bem nutridos, mas iria aguentar.
2: E agora? E agora?
0: Agitando os braços em afobação, virou-se para Floyd.
3: Como eu vou saber, cara? Você que chegou aqui primeiro... Eu nem vou estranhar se
2: a culpa disso aqui tudo for sua.
0: William Floyd espremia as têmporas em busca de paciência.
2: Palhaço, fala isso na minha cara. Acha que eu queria estar aqui nessa bosta? Alguma merda tem que fazer sentido. Tem que ter alguma explicação pra...
0: Disse Floyd depois de se acalmar um pouco.
2: Mas eu não disse. O jogo, o teu sonho, o... Vou te bater se falar em cemitério indígena de novo. Calma? Calma. O que nós somos? Figurantes de The Walking Dead? Vamos ficar de DR aqui enquanto o mundo se fode ao redor? Eu só disse aquilo porque foi o que me veio na cabeça. E eu ainda não vi o senhorita apresentar nenhum contraponto. Luca, isso não existe. Não vivemos em Tron.
3: Pessoas não são digitalizadas. Isso não é um roteiro do Weibo. Me fale a alucinação coletiva. Fim de mundo. Invasão de gamers alienígenas. Maldições nipônicas. O que quiser. Mas se voltar a cogitar sua teoria... Eu
2: não respondo por mim Ainda assim eu não vi nenhuma sugestão melhor
0: Murmurou Mr. Luca, contrariado Colocou a palma da mão contra a porta E certificou-se de que aguentava bem Porta corta fogo ou algo do gênero Feita para aguentar problemas entrando Ou, quem sabe, conter o que estivesse dentro
3: De qualquer maneira, cara Ainda não descarta a possibilidade de, por mais imbecil que isso tudo seja, o Léo ter simplesmente voltado para onde ele estava quando morreu. Descartando todas as bobagens, Algo é que sobra, não é? Vai que todos voltamos assim. Não que eu queira testar para ver se dá certo, mas...
0: E fez um gesto no ar, indicando que não poderia pensar em nada melhor. Foi para perto dos equipamentos e começou a mexer, apertar botões, fingir que se ocupava ou sabia o que fazia. Mas Mr. Luca nem mesmo prestara atenção às suas últimas palavras. Olhava desconfiado as unidades de contenção estragadas e imaginava o que haviam contido. Eram curiosamente pequenas para os marmanjos cadavéricos que almoçaram Léo. Talvez crianças. Ou animais. Floyd chacoalhou uma máquina e esta estourou em sua mão. Não chegou a machucá-lo, foi mais um susto, mas fez brotar um monte de faíscas e fumaça pessimamente renderizadas. A fumaça não tardou a chegar ao teto e armar os sprinklers contra incêndio, os quais fizeram chover na sala.
3: Merda, ainda por cima estou ficando todo encharcado. Desculpa por ter te dado aqueles esporro. é que... Ei... Estou falando na boa, cara. Você está
0: me ouvindo? Mr. Luca não estava, mas Floyd não notou. Voltou a procurar algo que desligasse as bicas d'água do teto. Já Luca olhava assustado a janela fechada. Seu vidro jateado não deixava ver o que havia em uma das salas laterais, mas quatro vultos sombrios se aglutinaram contra ele. Em silêncio... Luca! Disse o amigo, ainda de costas para a nova situação.
3: Tá sentindo o cheiro de vira-lata molhado, cara? Uhum. Floyd
0: virou para ver o que ocorria. No exato instante em que dois Dobermans, um Rottweiler e um Pinscher, todos tão mortos e furiosos quanto os jantadores de Léo, quebraram o vidro e entraram na sala sem pedir licença. Pele apodrecida, sangue e carne decompostos escorrendo com a água dos sprinklers e presas capazes de estrago muito maior que o visto por ele até então. Está... Sem chance de terminar a frase, William chutou a mesa restante ao ponto de virar seu tampo contra os novos atacantes. Os awals foram surpreendidos e caíram contra um canto do lugar, acuados momentaneamente pelo bloqueio do tampo de aço escovado. Mr. Lucas se jogou contra a mesa para impedir que os cães escapassem e a empurrou contra eles. Seguindo a lógica, eram mais fracos que os mortos da porta anterior, menos massa corporal, e não tinham mãos para empurrar de volta. Contudo, isso não os impediria de tentar. E como aquele pincher do inferno latia fino, queria matá-lo antes dos outros só porque o lembrava de um vizinho uma vez que deixava aquela cuica de fora de casa a noite toda latindo. Que ódio dava aquele som.
2: Cachorros, bem minha sorte mesmo. Luca, consegue segurar as pontas, cara?
0: William Floyd disse a dois passos do companheiro.
2: O que você acha?
3: Mano, eu tenho que ver uma das outras portas, cara, pra gente conseguir vazar antes de dar merda. De novo. Segura as pontas um instante enquanto eu olho. Não pode ser mais difícil que antes. Aqui, segura por causa de algum deles botar o focinho por cima da mesa. Não demora, não demora, não demora.
0: E deu a ele um dos bisturins. Os cães encurralados no canto da sala... A mesa era grande o bastante e Mr. Luca parecia dar conta do trabalho.
3: Tá bom, tá bom cara, é só um segundo.
0: Virou rápido e escolheu a porta da esquerda. Se lembrava bem do jogo. Por mais que o cenário ou versão fossem diferentes, nenhum ritmo era composto de perigos incessantes. Havia sempre um lugar mais seguro para os jogadores pensarem em como prosseguir. Um ponto de respiro, uma pausa na ação. E haveria uma saída. Em algum lugar, haveria uma saída. Abriu a porta. Para uma sala escura demais para deixar ver o que continha. Ficou detido por breve momento, sentindo o ambiente como se para confiar nele, quando uma mão engarra o pegou pelo pulso. Floyd usou a mão livre para puxar em contrário, mas seu agressor era forte demais. No máximo, o trouxe mais perto de si. E veio. Não ele. Ela. A agressora desmorta. Usando roupas sumárias, um lenço ao redor da cabeça descarnada. O corpo era escultural, se ela estivesse viva. Teria deixado Russ Meyer oriçado. Ostentava seios que seriam motivo de orgulho até no inferno. Uhum. Floyd queria lutar, mas havia limite para sua força esgotada. Sentiu que seu fim chegara, mas pouparia o amigo se pudesse. Uhum. Aproveitou que a cadáver danada peituda ainda o puxava para dentro e usou essa força empurrando-a, levando-a a si mesmo para o interior da sala. Uhum.
3: Sabe, Califa, eu bem queria ter sonhado contigo.
5: Uhum.
0: E usou a outra mão para trancar a porta antes de seguir para a morte. Uhum. Berrou Mr. Luca ao ver o amigo ir. Estava acabado, tudo acabado. Sozinho ele não teria mais como aguentar para sempre. Do outro lado da sala, a pesada porta começara a se mover. Deste lado, os cães uivavam por ração humana. Olhou de um perigo para outro sem saber qual seria mais doído. Mas saberia, enfim, quem estava certo. Se Floyd, com sua bobagem de que voltariam a aparecer no mundo real como se nada houvesse acontecido, ou ele com sua junção de elementos místicos implausíveis de survival horror, desejo sonífero e terreno sagrado indígena.
2: <risos> Aguentei firme e forte até o final, pensou orgulhoso. Há maneiras mais indignas de se morrer. Havia.
0: pesada se abriu. Não toda, só um pouquinho. Dela, veio Léo fazer uma visita inesperada, faltando a maior parte de uma perna, vários dedos e alguns pedaços da cara, mas com a bocarra aberta e com fome. Mr. Luca até quis acreditar que a expressão era de amizade, mas tentava só dar a si mesmo esperanças. Por sobre a mesa, patas finalmente descobriram pontos de apoio e logo uma fuça podre de Doberman apareceu. Logo viriam as restantes. Talvez menos o Pincher, justo aquele no qual Mr. Luca mais queria meter o bisturi. Mas sua morte estava decretada. Qual o sentido de reclamar? Ficasse vivo por tempo suficiente, ainda veria a porta da esquerda escancarar e dela vir Floyd igualmente morto, comido, reanimado e com um sorriso de satisfação nas feições de morto-vivo. Era questão de Segundos. Mr. Luca fechou os olhos. Não tinha mais para onde ir a tempo, mas não precisava ficar olhando enquanto era devorado. Então, tiros. Rajadas de submetralhadoras queimaram o ambiente molhado de sangue, vísceras e medo, acertando cada um dos defuntos ambulantes presentes, vindas da porta direita. Mr. Luke ainda se recusava a abrir os olhos. Petrificado demais para se mover da posição, não pôde ver quando cada um de seus antagonistas tombou com um tirombaço na cuca. Ouviu mesmo quando a porta esquerda foi aberta num rompante e seu conteúdo alvejado sem piedade ou arrependimento. Escutou cada um dos cães caindo em um ganido gutural, todos os corpos voltando ao estado que seria seu natural respeitada a ordem biológica das coisas. Relaxou o corpo um pouquinho e abriu os olhos. Antes de ver seus salvadores, a mesa cedeu alguns centímetros e dela veio o pincher amaldiçoado. Luca não pensou duas vezes.
5: É, toma!
0: Cravou nele o bisturi e deu um grito de satisfação.
2: É! Toma, Satanás!
0: Estava salvo. Estava finalmente salvo. Levantou-se para agradecer, de braços abertos. E levou de resposta um balaço na testa que a deixou vazia como um pastel de feira. Ainda teve curtos segundos para ver quem chegara ao laboratório. Dois soldados da STARS, um casal, vestidos como ele mesmo. Porra de ombreiras.
2: Mas... mas... Uh...
0: Gaguejou. Já estava morto antes de começar a cair. Jill, isso foi mesmo necessário? Perguntou o homem, fardado e armado.
5: Tanto faz, Cris. Era só
2: um gamer.
0: Ela respondeu.
2: Igual um zumbi. Ah, esquece. Gamer bom é gamer morto.
0: Usando a frase mais BDS a qual pôde pensar. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de nosso Double Feature e espero que tenham gostado de assistir ao fim agonizante, agoniante de gamers bem intencionados quando perdidos no foco de sua paixão. Foi um ambiente de survival horror com mais foco no horror do que no survival, uma vez que foram todos pro saco, mas foi muito divertido escrever essa história. Espero que tenham gostado de ouvi-la e que busquem conhecer, caso já não conheçam, tanto o Ultra Quest quanto o Fermata, que são podcasts imperdíveis. Assinem os feeds, assinem no iTunes, sigam no Facebook, Twitter, onde for. Prometo que não se arrependerão. Todos os links estão no post. Obrigado de coração a Mr. Luca e Floyd por terem proposto essa ideia. Sucesso a vocês, sempre! Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 27, quando narrei o conto Uma Noite na Mooca, de Marco Febrini. Vamos lá. Nossa primeira mensagem vem do Sujeito Miserável, via Twitter. É, Sujeito Miserável é o apelido dele no Twitter, não é que eu esteja xingando, não. Diz ele pra gente. Rapaz, suas desleituras estão atingindo um nível foda, principalmente técnico, e a narração e os efeitos ficaram demais sujeito miserável, que de miserável não tem nada, cara, muito obrigado, muito obrigado por continuar vindo aqui, ouvindo a gente, comentando mesmo que seja por Twitter apareça sempre que quiser, cara você tem um apreço muito grande por você, cara é sempre muito bom receber teus comentários que bom que continuou gostando, espero continuar não decepcionando, abração Próximo comentário também via Twitter do Julian, que diz aqui, Senhores Pensador Louco e Marco Febrini, parabéns pelo excelente episódio e conto. Fui um mafioso por uma noite e achei incrível. Olha só, Julian, muito bom. Teu segundo comentário aqui, você já tinha comentado no conto anterior. É, que bom que você curtiu, Eu adorei narrar o conto do Marco Febrini, achei ele sensacional. Eu também me senti um mafioso da Cosa Nostra por uma noite e foi muito legal, cara espero que você volte sempre para comentar, para dizer, para criticar, se for o caso, e cara, muito obrigado por aparecer aqui, abração. Próximo comentário, sobre Joana Ninguém, sobre o teaser que eu fiz de Joana Ninguém, que foi um, um das leituras anteriores, de Jorge Augusto, ele diz, Pensador, você sabe bem quem eu sou, então não preciso me apresentar, depois de ouvir seu episódio fiquei besta, meio que me senti em um filme de suspense, não terror, o que você narrou me prendeu de uma maneira absoluta, digo que você ganhou um ouvinte fiel, grande abraço Jorge Augusto, cara, grande podcaster aparece volta e meia lá no Boteco Virtual do José Castanhas Neto do Netocast, que a gente faz no sábado à noite É grande podcaster grande figura, também gosto muito de conversar com você, muito obrigado, muito obrigado por saber que eu ganhei um, um ouvinte fiel, cara. Um, isso é sempre maravilhoso de se saber. Espero que você continue vindo aqui para ouvir as baboseiras que eu narro e os contos de talento dos autores que aparecem aqui. Grande abraço. Próximo comentário do próprio autor, Marco Febrini, do Alguma Coisa Cash, o autor do conto Uma Noite na Mooca, o Desleituras número 27. Ele nos diz, muito obrigado pela honra do convite, dono pensador. Sua narração e a edição ficaram maravilhosas. Marco Febrini... Marco... Cara... Você é uma pessoa que eu admiro... Muito... Profundamente... Pelo trabalho que você faz... No Alguma coisa... Cash... Agora como autor também... Como pessoa... Como ser humano... Você é um... Um sujeito... Gente boa... Pra cacete... Gosto muito de... Do pouco que a gente se conheceu... Ou conversou... De forma online... Mas... Pô... Você é uma pessoa... Que gera aquela simpatia imediata... Cara... E também um excelente autor... E podcaster... Cara... Eu que me senti honrado... De receber um conto teu... E, pô, eu não poderia dizer nada do, menos do que maravilhas do trabalho que você fez, cara. Continua sempre escrevendo e podcastando que você nasceu pra isso, meu amigo. Próximo comentário de Kellene Van Valkunta, do TPM Cast, e do Alguma Coisa Cast. E ela nos diz, Mano, que sensacional. Adorei o jeito como foi produzido. A interpretação do conto, nossa, e a parte em que toca a música do Ray Charles. Sensacional. Parabéns, pensador, pela produção. Ficou foda. E Febrini, quero a continuação dessa história. Kellen, também quero a continuação dessa história. Por mim, Febrini poderia lançar todo um épico mafioso ambientado na mooca que seria extremamente bem-vindo. Eu gostaria de ler mais do Luciano, de todos os personagens. E eu espero que ele, que ele embarque nessa, que ele faça uma, uma família... É Móquense, será que esse é o nome? Duvido que seja, mas tanto faz. E será sempre muito bem-vinda de ler, de ouvir, de narrar. Quem sabe se ele um dia me der a honra de narrar uma continuação aqui. Espero que ele continue. E a você, eu espero que é, você volte aqui outras vezes. Eu gosto muito tanto do Alguma Coisa Cast quanto do TPM Cast. São dois casts maravilhosos que eu não canso de ouvir. Fico muito feliz que você tenha vindo aqui para escutar. Obrigado pelo comentário e volte sempre aí. Próximo comentário de Brodericks, ouvinte da Velha Guarda, aquilo das leituras de desde acho que os primeiros episódios. E ele nos escreve dizendo: Parabéns, Marco Febrini, texto cheio de ação, suspense e emocionante. Parabéns, Pensador, como sempre conseguindo nos transportar com sua narração e trilha muito bem casadas. Sucesso aos dois! Pois, meu amigo, é, acho que tinha um ou dois episódios que você já não comentava. É muito bom receber um comentário teu aqui de novo. E parabéns a você por ser um ouvinte tão fiel, por estar sempre aqui acompanhando. E por ter curtido essa história tão sangrenta e familiar de todo aquele imaginário da máfia que a gente tem. De filmes do Mário Puzo e etc. É, e que você tenha gostado de tudo isso. Passa sempre aí, cara. Você é sempre muito mais do que bem-vindo. Próximo comentário do Amigo Garcia, que... Também está sempre lá no boteco virtual com a gente no sábado à noite, é um grande amigo, uma figura inteligentíssima, gosto muito de conversar com ele, e ele nos diz Olá pensador, sabe quando você acaba de comer e precisa fumar um cigarro? Talvez seja um doce ou um café, você acabou de comer, não é por fome, é por vontade daquela coisa, você procura a sensação que te causa. Eu nem tinha comido neste domingo, mas precisava comentar e compartilhar com alguém, e mais do que tudo, precisava de uma música. A música foi Adieu, de Yoko Kano and the Seatbelts, do álbum Blue. Luciano precisava se livrar do medo que sua filha ou sua esposa de sua filha ou sua esposa terem o mesmo destino da Carmela. Será que ele poderia protegê-las de tal medonho destino? Curiosamente, a máfia apresentada no universo de Marco Febrini tem esse paralelo com o mundo corporativo. Se você quer alçar voo, você tem que se arriscar. Difícil se arriscar quando você tem tanto a perder. Mas se você não se arrisca, vai ficando low profile e você sobrevive, mas passa anos no mesmo lugar. De repente, se Luciano ti não tinha um destino, qualquer lugar estaria de ótimo tamanho. Deve ser muito perigoso um mafioso sem família, uma família civil. Adorei como ele chega conformado em casa, um encerramento lindo. Mais um dia qualquer na máfia. Aplausos a vocês dois conto e narração primorosas e que delícia ver gente querida como vocês dois são, realizando obras tão boas, abraços e sucesso meu amigo, um comentário maravilhoso, tão detalhista, como sempre são teus comentários, cara, então eu vou responder em partes é, em primeiro lugar, você está absolutamente certo o, esse conto do Febrin ele realmente cai como um, um bijuzinho alimentar, sabe, um um que a mais que você tem depois que a refeição acabou e você só quer ficar com aquela sensação boa para sempre, assim, por algum tempo, é, depois de uma bela refeição. E esse conto foi exatamente assim. Sobre a música, não conhecia, não conhecia, adorei a música, curti muito, já estou com conhecendo bastante o trabalho deles e devo tudo isso a você. E sobre o destino do Luciano, você tá certo como sempre. É, foi só mais um dia na máfia, ele tinha que proteger a família dele... ele tinha que considerar que fosse a filha dele no lugar da Carmela... e como tal ele precisa é, considerar, levar em conta tudo isso... a cada dia que ele sai para realizar um trabalho que não seja apenas no restaurante dele... ou que seja no restaurante dele e ainda assim seja trabalho da família... como aconteceu no conto em si... e é uma, uma coisa muito importante que define o personagem da motivação, da vida para eles fazendo eles saírem das palavras, como se eles subitamente ficassem 3D, se tornassem reais. E é claro, o final realmente matou a pau. O fato dele de chegar em casa tão feliz depois de ter passado por aquela sangueira toda, ter acordado a família para assistir um filme, ficar junto com eles, sabe? Aquele momento de calmaria depois da tempestade realmente coroou o conto perfeitamente. Meu amigo, volta sempre aí, sempre que quiser. Abração para você também. Próximo comentário da galera do Apenas Um Cast, outro podcast fantástico. O link dele, aliás, todos os podcasts que eu menciono aqui estão linkados aí no post para vocês conhecerem, porque todos valem muito a pena. E eles nos dizem: O conto consegue trazer à tona toda a atmosfera necessária para poder consumi-lo até a última linha. Recomendo a leitura do livro 000, do escritor italiano Roberto Saviano. Ele mostra que as engrenagens da máfia italiana, de fato, se estendem muito além dos domínios da ficção. Parabéns ao Febrini pelo tom imposto à escrita e para você, pensador, por tornar este espaço um oásis de cultura alternativa. Abraços. Grande abraço para vocês, apenas um cast, outro podcast imperdível de se conhecer, gosto muito, muito mesmo do trabalho de vocês, valeu pela indicação do livro, eu vou deixar. Detalhes sobre o livro aí no post, linkado para quem conhecer, quiser conhecer mais sobre o livro 000 e a história da máfia. Claro, o link do Apenas um Cash, como eu já mencionei antes. E muito obrigado pela tua crítica desse episódio, cara que foi maravilhosa e valeu muito a pena tê-lo feito. Abração para vocês e continuem mandando muito bem nesse podcast de vocês. Próximo comentário vem lá do Japão, do nosso ouvinte, amigo e apoiador, Fábio Masamitsu Murakami. Puta que pariu, uma combinação mais que perfeita. Parabéns ao Febrine e a você, pensador. Estarei esperando por mais desleituras leituras escritas pelo Febrini. Abraços. Grande Fábio, grande amigo, grande amigo lá do Japão, do outro lado do mundo, escutando o som no caixão, cara, você não sabe a alegria que isso me traz... Eu também estou esperando por mais desleituras escritas pelo febrino ele sabe que o tapete vermelho está estendido à sua frente, levando até a porta aberta do Desleituras para todas e quantas vezes ele quiser participar. Muito obrigado a você por ouvir, por contribuir, por ajudar, por divulgar e por estar sempre presente sendo o amigão que você é. Muito obrigado, meu amigo. Abração. Próximo comentário. Do também apoiador e amigo eterno, amigo pessoal, amigo de adolescência, Roger Bittencourt de Miranda. Katsu, velho, que história maravilhosa. Parabéns, Febrine, parabéns, pensador. Os efeitos sonoros, as músicas, a narração abrilhantaram a já ótima história. Me senti dentro da história, com sangue escorrendo por tudo que é canto. E ainda fiquei com uma puta vontade de comer macarronada com almôndegas, risos, abraços, meu amigo. Grande Roger, estava com saudade dos teus comentários aqui, eu sei que tua vida é super atribulada, você tem 15 milhões de coisas para fazer e em vários pontos do dia, você é praticamente um Jack Bauer da área de saúde, e eu te digo, é, também me senti dentro da história, também senti facadas, estrangulamentos e porradas voando para tudo quanto é lado, e também terminei o conto com, não com a visão da violência, mas com a visão daquela macarronada belíssima numa cantina italiana, daquelas com toalha de mesa xadrezinha ve ve vermelho e branco. E, pô, você precisa comer uma macarronada agora, cara. Tô morrendo de fome ainda. <risos> Abraço, Roger. Volta sempre aí, cara. Vê se comenta. Volta a comentar mais. Tava com saudade dos teus comentários. Próximo comentário de José Castanhas Neto, o neto produtor do Netocast e o nosso barman virtual do Boteco Virtual de Sábado à Noite. Ele nos diz, fala pensadores, que das leituras ficou fantástico, parabéns ao Febrini pelo excelente conto, que muitos outros venham e lhes tragam o um merecido sucesso. Mafiosos da Moca foi uma sacada de extrema criatividade, foi show. Mais uma vez, a variedade de vozes feitas pelo amigo Pensador Louco nos fez esquecer que somente uma pessoa fez a narração. Obviamente, todas as vozes que habitam somente colaboraram. <risos> Brincadeira. Enfim, cada episódio do seu podcast que chega ao meu agregador é motivo suficiente para dar uma pausa na loucura do meu dia a dia e curtir um pouco da loucura alheia. E saber que não estou endoidando sozinho já serve de consolo. Um grande abraço aos dois amigos e mais uma vez parabéns pelo maravilhoso trabalho de vocês, Neto. José Castanhas Neto, doutor Castanha, doutor Comendador, doutor em lei brasileira, que poderia muito bem ser um advogado da máfia, um advogado da família lá da mooca. Muito obrigado, cara, por fazer esse podcast diário, isso é uma maratona incansável que você tem. Cara, eu acho que você ainda entra para o Guinness por causa dele, eu não estou brincando muito obrigado por, ser o, por ter criado o Boteco Virtual, uma coisa que eu não perco todo sábado à noite, e valeu pelo teu comentário, cara, sempre aí, sempre comentando, realmente é, foi um conto imperdível, um dos melhores que eu já narrei aqui no, no Desleituras, eu não me, não me acanho de dizer isso, e quanto ao negócio das vozes, isso é meio questionável, na verdade o meu talento como narrador e etc e tal é... Aqui no Desleituras é bem questionável, mas eu agradeço a bondade e, e a ajuda em considerar que eu talvez tenha talento para me fazer me sentir menos vergonhoso de usar essa minha voz horrorosa para narrar os contos, cara. Grande abraço para você, eternamente meu amigo, e passa sempre aí. Próximo comentário de Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, que eu espero que volte logo a lançar episódios de podcast, porque eu estou na abstinência total. Ele nos diz, parabéns a Febrine pelo conto, me senti num filme do Scorsese ou Tarantino. Parabéns, pensador, por mais uma narração perfeita, tem futuro como dublador. Os efeitos sonoros foram uma bela sacada. Um abraço, fui. Grande Mark, grande Mark, meu amigo. Saudade também de receber teus comentários aqui. Muita saudade, eterna saudade do Cultura Pop RG, do Radio Cast, o podcast do Cultura Pop rigor Ouvintes, ele estará linkado aí no, no post. Ele não, acho que só vai voltar da pausa em março, mas vocês podem ouvir todos os episódios pregressos e vale muito a pena fazer a maratona. É, esse negócio do futuro de dublador, eu realmente acho que não. Primeiro que ninguém deixaria só de, de ouvir a minha voz. Se eu perguntasse as horas para alguém, eles já diriam, não, cara, sai. Vai tentar outra coisa que não envolva você falar. <risos> Mas muito obrigado, cara, pelos elogios, cara. E volta sempre que quiser, meu amigo. Abraços a toda a família Tinoco. Próximo comentário de Vinícius Wild lá do Alguma Coisa Cast também. E ele nos diz: Mano, que conto foda. Discuti bastante o conto com o Febrini quando li. Uma parada que é massa, são os nomes, sobrenomes e apelidos todos emaranhados para dar uma maior profundidade à briga no restaurante, para toda aquela confusão naquele pequeno espaço. A porradaria franca, a violência e os detalhes. Aquele escritor que entrou no restaurante nunca me enganou. Tinha certeza que o filho da puta era assim um filho da puta. Esse conto ficou foda demais, o Febrini é um escritor muito do caralho. Sem falar, claro, na narração e edição do conto, que ficou espetacular. Um trabalho foda. Eu ouvi mais os episódios sobre músicas, mas agora vou ouvir os desleituras também. Abraço. Meu amigo, que bom ter o primeiro comentário aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. E você estava ouvindo o som no caixão? Pô, fico muito feliz que você tenha ouvido o som no caixão. Muito feliz, muito mais feliz ainda que você esteja passando a ouvir o desde leituras também. Sobre aquele escritor, olha, sinceramente, na hora que ele entrou, eu também não fui com a cara dele. Eu sabia que ia dar merda quando ele entrou ali, cara. Quem é que sai com um notebook no meio de uma chuvarada assim e para em um restaurante para escrever porque bateu, bateu inspiração? Faça-me o favor. Aquele cara tinha, tinha encrenca na, na testa dele marcada desde que ele entrou, cara. Grande abraço para você. Valeu pelo elogio. Volta sempre que quiser. Último comentário, de Diego Mello. Ele nos conta... Fala, pensador. Essa foi uma história incrivelmente envolvente, principalmente por um apaixonado por histórias da máfia como eu. Não posso deixar de dizer que os episódios 5, Sinfonia, 6, Eva e Morte e 9, quando Charlie negocia, foram impossíveis de ouvir uma vez só. Maratona, quase no fim, mais 30 episódios e ficarei esperando por mais. Quero te parabenizar pelo excelente trabalho tanto no Desleituras quanto no Som do Caixão. Agradeço também ao Samir do Cast Tourcast, que me apresentou este maravilhoso mundo do pensador louco. Sou novo por aqui, mas já sou fã e divulgador do teu trabalho. Abraços. Grande Diego, ouvinte novo, como eu sempre digo, cara, é dia de festa, é dia de soltar fogos é, para todos os lados, porque é uma coisa maravilhosa saber que meu trabalho está chegando... A mais ouvidos por aí. E um ouvido indicado pelo Samir do Tourcast. É sempre extremamente bem-vindo. Grande Samir, obrigado para você, cara. Se você estiver ouvindo este aqui também, muito obrigado pela indicação e por ser um amigão tão grande. Agora, voltando a você, Diego. A história foi, foi realmente muito boa. O mérito é todo do Febrino, Ele fez uma história realmente enraizada na máfia. Uma história que te prende pelo pé. Tipo aqueles baldes cheios de cimento que os mafiosos mandavam o os quase mortos enfiarem os pés e depois jogavam ele no, nas docas na água das docas de, de Nova York <risos> que bom que você gostou disso que bom espero que você continue ouvindo espero continuar não decepcionando e trazendo sempre contos e histórias novas e legais para os teus ouvidos para os ouvidos de todos aliás sobre os episódios que você mais gostou o Sinfonia foi, foi um episódio muito bom mesmo o Eva Morte do escritor Joe de Lima foi a primeira participação, se não me engano, do Joe de Lima aqui no Desleituras, e foi um, um conto maravilhoso, e o Quando Charlie Negocia, da Dri Tinoco, da família Tinoco, lá do Cultura Pop, a rigor, realmente são contos fantásticos, e eu também é, li várias vezes antes de começar a narrá-los, só para pegar as sutilezas do texto, que eram muito boas. Meu amigo, volte sempre aí, comente quantas vezes quiser e der na telha, e grande abraço para você. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim deste Double Feature, uma parceria com amigos sobreviventes e podcasts de coração, e espero que tenham se divertido nele tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais, e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Ouçam, assinem e divulguem também o Combocast, e o Fermata Podcast, que são completamente imperdíveis, e conheçam... Todos os links que estão no post de todos os podcasts envolvidos nos comentários, na ajuda, na participação deste cast, em tudo que eu faço na podosfera, porque são todos muito bons. Assine nosso feed também, ele está lá no menu, no topo do site, vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o das leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui. Escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão todos lá no topo do site e, se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário e eu ficarei muito agradecido. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Para terminar este 10 leituras com uma música de encerramento que eu queria ter a ver com o tema do episódio, que tratou de desmortos, mortos-vivos, zumbis, como vocês quiserem chamá-los, fiquem agora com a banda Static X e a música Otsigo Undead, do álbum Machine. Abraço a todos e até a próxima.